0: Hola, mi nombre es Ernesto La Vega, les recuerdo que si les gustan estos videos, compartan, recomiéndenos, dejen su like, comentarios, háganles saber a YouTube que este contenido es lo suyo y quieren un poco de terror en sus vidas. También pueden unirse a la comunidad en el club del unicornio en Facebook o si creen que lo merezco, pueden y quieren, pueden apoyar a través de Patreon, Paypal o las diferentes plataformas, los links en la descripción. Si ustedes son sensibles a temas de muerte, sangre y destrucción u otras historias, este video no es para ustedes, sobre todo porque en este hablamos de un loco feminicida. Si están dispuestos a enfrentarse a historias reales que mostraron que hay individuos en la sociedad que cometieron las más grandes aberraciones, entonces sean bienvenidos a este podcast. Acompáñenme a ver esta horrible historia. A finales de 1972, la ciudad de Santa Cruz en California parecía la capital del asesinato de Estados Unidos, algo así como una conocida ciudad en Chihuahua. Cada mes salía la noticia de otro crimen horrendo, <coughs> como en Ecatepec. Se extremaron las medidas de seguridad en el campus de la Universidad de California en Santa Cruz, donde habían desaparecido varias mujeres. Esto me suena conocido, no sé por qué no se han tomado esas medidas en México. Más tarde, los habitantes sabrían que hubo no uno, sino tres asesinos múltiples operando en la misma zona al mismo tiempo. John Linley Frazier, Herbert Mullin. Y del que vamos a hablar el día de hoy, Edmund Emil Kemper. Él muy probablemente no habría sido atrapado de no ser por él mismo. Frazier y Mullin fueron detenidos, pero no se acabó el problema. Los asesinatos continuaron hasta el fin de semana de la Semana Santa de 1973. A las 3 de la madrugada del 24 de abril de 1973, el Departamento de Policía de Santa Cruz recibió una llamada desde un teléfono público en Pueblo, California. La persona decía ser Ed Kemper, un empleado del departamento de carretera, era conocido por los policías, pasaba mucho tiempo con ellos en el bar que estaba cerca del palacio de justicia, y también convivía con ellos en una tienda de armas en la ciudad. Kemper quería hablar con un agente en concreto, pero se conformó con la persona que estaba de guardia. Confesó el asesinato de diversas universitarias del campus de Santa Cruz, así como el de su propia madre y una amiga de ella. Además, pidió por favor, así es lo pidió por favor, la educación entre todos. Pidió que si alguien pudiera Pueblo a recogerlo, y que a cambio él les mostraría el sitio donde estaban los cuerpos. Los policías no lo podían creer, uno creyó que Kemper simplemente estaba bromeando, pero cuando le hicieron preguntas sobre los asesinatos de las universitarias, Kemper contestó con tantos detalles que no podía ser una broma. Mientras Kemper seguía el teléfono, la policía de Santa Cruz contactó con la de Pueblo, pidió que fueran a recoger a Kemper, que lo retuvieran hasta que llegara alguien de Santa Cruz. Los policías de pueblo fueron a la cabina de teléfono, creyeron que había dos personas dentro porque el tipo mide 2 metros y 5 centímetros de altura y pesaba 136 kilos de peso, así que daba totalmente esa impresión. Algunos años después, cuando fue entrevistado por el FBI, demostró que tenía una clara comprensión de sus crímenes. Llevaba un largo periodo bajo tratamiento psicológico y había trabajado un tiempo en la sección de psicología de la cárcel. Según sus propias palabras, sus crímenes fueron causados por la hostilidad que sentía hacia su madre hostilidad que se debía a que lo había tratado de un modo opresivo. Por esta razón, los crímenes cesaron cuando Kemper acabó con la causa de sus problemas. El tamaño de su cuerpo siempre fue un problema, se volvió muy grande y demasiado deprisa. Nunca tuvo la oportunidad de ser un niño de verdad, porque era tan grande que los adultos lo trataban como si fuera mayor. No tenía amigos de su misma edad y los que sí tenían su tamaño iban varios años por delante de él, sobre todo mentalmente. Esto tampoco era un obstáculo o un buen pretexto, muchos aprovechan esto para el deporte. En el caso de Kemper, sin embargo, se combinaron varios factores, su tamaño corporal, el estrés de un hogar con muchas anomalías, una madre alcohólica y algo loca, un padre ausente, hermanas que recibían un trato mucho más favorable y una abuela que, en muchos sentidos, era peor que la propia madre. Su madre lo menospreciaba todo el tiempo, le decía que él era la causa de sus problemas y continuamente caía en muchas formas de maltrato psicológico. Uno de los sucesos más importantes para Ed ocurrió cuando tenía apenas 10 años. Sin avisarle, su madre y sus hermanas lo mudaron de su habitación, que estaba en el primer piso, hacia el sótano. Y no era como muchos sótanos en los States, que son habitables y tienen su encanto. No, este era un viejo cuarto lúgubre cerca de una caldera. ¿Por qué razón le hicieron esto?, resulta que Ed era demasiado grande y consideraron que no era bueno que estuviera cerca de su hermana de 13 años o que durmiera en el mismo cuarto que su hermana menor entiendo que llega una edad donde es mejor que tengan sus propios espacios pero hay formas de hacer esto de buena manera, con estilo pero en vez de eso su madre lo calificó como una amenaza sexual para sus hermanas y el impacto de esta decisión sobre Kemper siempre fue tremendo él tenía 10 años, no sabía del tema, pero este incidente lo hizo descubrir el tema del sexo a partir de entonces sus fantasías, que hasta ese momento eran como las de cualquier otro adolescente, o así lo relata él, se convirtieron en algo más intenso. Empezó a incorporar actos desviados con sus hermanas y su madre, así como imágenes de asesinato de quienes consideraba sus torturadoras. En ocasiones, Ed tomaba un cuchillo o un martillo, entraba al dormitorio de su madre y fantaseaba con matarla. Y bueno, nunca está de más recordar, para toda esa gente que quiere justificarse de alguna manera, que el que hayas tenido una vida culera, una familia ojete, o hayas sufrido alguna vejación, no justifica que te conviertas en un victimario, son muchos factores involucrados y al final hay una decisión individual de cometer los más horrendos actos. Pero conocer el precedente ayuda a comprender los factores que contribuyeron, pero no los justifica. La mudanza al sótano a los 10 años también coincide con el momento en que su madre se separó de su padre biológico, lo que fue su primer divorcio en los cuatro años siguientes se casaría y se divorciaría dos veces más. Cada vez que había problemas en sus matrimonios, la madre de Kemper lo veía a él como un estorbo para sus relaciones, así que lo mandaba a vivir con sus abuelos a una granja, algo que Ed terminó detestando. Ed se fue familiarizando con las armas de fuego en la granja y también en casa, ya que uno de sus padrastros era un experto, y como una especie de legado, procuró que Ed aprendiera a disparar y adquiriera conocimiento sobre armas, seguridad, municiones y otras cosas que tenían que ver con eso. En una ocasión, los abuelos de Kemper le quitaron un arma, cuando el chico la usó para matar animales pequeños. Pero resulta que esto no fue totalmente idea de Kemper. Era algo que su padrastro le había animado a hacer. Cosa que no me parece tan rara, porque recordemos que es Estados Unidos. En 1965, cuando tenía 15 años, su madre estaba en otro proceso matrimonial. Así que otra vez, Kemper a la granja. No fue una gran experiencia, se sintió utilizado por su abuela y excluido por sus compañeros. Un día, la abuela estaba sentada redactando una carta con la máquina de escribir, le ordenó a Ed que se quedara en casa y la ayudara con las tareas. El chico quería salir al campo, quería salir con su abuelo que le caía un poco mejor. Y aquí, aquí fue donde empieza a salir a la luz la locura de Kemper. Se acercó a su abuela por detrás y le disparó con un fusil para luego apuñalarla. Bajo el extraño razonamiento de Kemper, pensó que lo mejor sería que su abuelo no fuera testigo de algo tan horrible como el crimen que acababa de cometer. Este tipo de cosas ya muestra cómo hay una fuerte distorsión de cómo percibe la realidad, lo bueno o lo malo, el cerebro de Ed Kemper. Literalmente, él pensaba que de alguna forma le estaba haciendo un favor a su abuelo, al cual esperó a que volviera a casa y le pegó un tiro antes de que pudiera entrar. En su sistema de pensamientos esto era como una especie de piedad, y eso que a su abuelo le caía bien, imagínense si no. Después de esto, y como una especie de reclamo o de castigo directo hacia su madre, entró a la casa, la llamó, ella se encontraba en esos momentos pasando la luna de miel, y él le dijo que iba a tener que suspender sus vacaciones porque su hijo acababa de matar a los abuelos. Kemper pasó cuatro años en el Hospital Mental Estatal de Atascadero, hizo una docena de tests mentales sacando buenos resultados, pero más tarde confesó que había memorizado 28 tests con todas sus respuestas, lo cual nos habla de que tenía cuando menos una memoria prodigio. En 1969, el personal de la correccional y los profesionales de la salud mental declararon que Kemper estaba preparado para reintegrarse a la sociedad. En parte se entiende porque él era un menor y como paciente supongo que también era el ideal porque pasaba todos los test, era el ejemplo de que los trastornos podrían tener cura o tratamientos. No resultó así, pero estoy seguro que muchos psiquiatras siguen buscando esto. A pesar de las objeciones del fiscal, Kemper recibió el alta, lo enviaron al campamento de California Youth Authority, y el año siguiente, lo que tal vez fue una decisión equivocada, tras la intercesión de su madre, las autoridades le concedieron la libertad condicional, pero lo dejaron bajo custodia de su madre, o sea, regresó con quien consideraba a su torturadora. Esta decisión estuvo totalmente en contra de las recomendaciones del Consejo de Libertad Condicional y de los psiquiatras, pero aún así sucedió. Fue a vivir con su madre y trabajó como obrero en la fábrica de enlatado de la marca Gigante Verde. Su madre presionó para que el delito juvenil de su hijo fuera borrado de su historial antes de que llegara a la edad adulta. No sabemos si fue porque realmente le interesara o se preocupara por Ed, o lo hacía porque de esa manera Ed tendría mejores oportunidades de empleo y... DINEROS. Aunque había salvado a su hijo, nunca dejó el maltrato psicológico. Cada vez que tenía una oportunidad le reclamaba a Ed. Debido a ti, mi hijo asesino... «No he tenido sexo con ningún hombre en cinco años, porque nadie quiere estar conmigo por miedo a ti», le decía constantemente. En ese momento, Kemper todavía era virgen y lo siguió siendo durante los años que regularmente se experimentan los primeros contactos. Alquiló un apartamento para cuando no se quedaba en casa de su madre, y ese lugar lo ocupaba para ver pornografía y leer revistas de detectives, lo cual hacía combinar una estimulación tanto erótica como violenta, o cuando menos, eso afirma Kemper. Sus fantasías asesinas no habían desaparecido, se habían vuelto aún más detalladas e intensas. Más tarde diría a las autoridades que durante su estancia en el hospital pasaba tiempo pensando en un método perfecto para deshacerse del cuerpo de una persona después de matarla. En ese tiempo, ningún psicólogo logró sacarle esa clase de información cuando estuvo recluido. Ocultó la fantasía deliberadamente porque sabía que no lo dejarían salir si decía algo al respecto. En 1971, Kemper empezó a trabajar en el Departamento Estatal de Carreteras y solicitó una plaza de la Policía Estatal. Varias agencias policiales lo rechazaron por su tamaño, pero empezó a frecuentar a los policías de Santa Cruz. Uno de sus amigos le dio una insignia de la escuela de formación y unas esposas. Otro conocido le prestó una pistola. Además, tenía un coche que se parecía a los de la policía, con radio de banda ancha y su antena. Para quien las veía rápidamente y no sabía del tema, las credenciales de Kemper podían pasar por las de un auténtico policía. En febrero de 1971 fue atropellado por un coche mientras iba en la moto, lesionándose así el brazo. Interpuso una denuncia civil porque las lesiones lo obligaron a llevar yeso durante muchos meses. Y gracias a esto, en diciembre de 1971 llegó a un acuerdo con la otra parte y le dieron 15 mil dólares. Al tener el brazo enyesado, no podía desempeñar su trabajo en el departamento de carreteras, así que en ese momento disponía de tiempo y dinero. Su madre era auxiliar administrativa en la Universidad Estatal, en el campus de Santa Cruz, por lo que consiguió la estampa especial para que el coche de su hijo pudiera entrar al campus y recogerla después del trabajo. Ella se mostraba amable y atenta con los estudiantes y con los profesores, pero descargaba todas sus frustraciones en su hijo. Las relaciones entre ambos eran cada vez peor. Después de una reña terrible en la primavera de 1972, Ed salió de casa cerrando la puerta detrás de sí con un golpe y juró que la primera chica guapa que viera, ¿la mataría? Nunca se encontró esa primera víctima. Kemper nunca dio información sobre aquel asesinato. El 7 de mayo de 1972 mató a otras dos mujeres jóvenes del campus de Santa Cruz. Ellas habían ido a visitar a sus respectivos novios en Berkeley, y estaban haciendo un autostop en Palo Alto para ir a visitar la Universidad de Stanford. Kemper contó que las eligió porque eran el tipo de chica hippie que tanto admiraba como odiaba, y porque había muchas de ellas en las carreteras, eran víctimas fáciles de cazar a las que probablemente nadie echaría de menos durante un tiempo. Ese mismo verano, mientras Kemper recogía dos víctimas potenciales en la autopista, una investigadora llamada Cameron Smith se dedicó a recoger a chicas autostopistas a quienes pedía que rellenaran un cuestionario, en el libro que Ward Damio escribió sobre los asesinatos de Santa Cruz, se dice que Cameron Smith descubrió que un 24% de las autoestopistas habían sido abusadas mientras hacían autostop, un 18% habían sido agredidas y un 27% decían haber sufrido un intento de abuso u otros actos pervertidos, solo un 30% no había tenido ningún incidente. A pesar de esas estadísticas asperuznantes, seguían haciendo autostop en el área de Berkeley. Así fue como Kemper pudo parar al lado de la autopista, recoger dos chicas adolescentes que iban en jeans y con bolsos de viaje, y él tenía esposas y credenciales, un cuchillo y una pistola que había sido prestada. Apuntó a las chicas con la pistola, les dijo que iba a abusar de ellas y salió de la autopista para estacionar el coche en un camino secundario. Las chicas creyeron que Kemper no las iba a matar y decidieron no resistirse. Kemper convenció a una de las chicas que se metiera en el maletero del coche, y luego volvió al asiento trasero, esposó y ató a toda la segunda chica, la apuñaló y la estranguló. Nunca empleó la pistola porque las balas podían dar pistas a la policía. Después de matar a la primera chica, abrió el maletero y apuñaló a la otra. Volvió a casa con dos cuerpos en el coche, y una vez ahí, les cortó la cabeza y las manos. En el apartamento de Kemper se limpió lo mejor posible. Todavía quedaban manchas de sangre en el yeso, estas las iba cubriendo con betún hasta que logró que los médicos le dieran un yeso nuevo. Kemper se quedó muy impresionado por la cantidad de sangre y por los problemas de matar con cuchillo, pero esto no lo detuvo. Juró que los siguientes asesinatos los haría mejor. Aquella noche, desnudó los cuerpos y... necrofilia. A la mañana siguiente se dio cuenta de que había cometido al menos tres errores que podían haber dado lugar a su detención, por lo que decidió obrar con más cautela en el futuro. Como había fantaseado desde el hospital en cómo deshacerse de los cuerpos, arrojó los cuerpos, las cabezas y las manos en sitios diferentes. De ese modo, si los cuerpos eran encontrados, sería imposible identificarlos porque no había caras o dentaduras, tampoco huellas digitales. Además, el condado en que se deshizo de los cuerpos era diferente del condado en que había recogido a las chicas. Arrojó las prendas de las víctimas al cañones en la montaña de Santa Cruz. La desaparición de las chicas sí fue denunciada, pero los cuerpos tardaron meses en aparecer. Hasta el mes de agosto se descubrió una cabeza con la que se pudo identificar a la víctima, pero no obtuvieron más información sobre el modo en que había muerto. En esas fechas, la madre de Kemper seguía haciendo una intensa campaña para que el tribunal eliminara el historial delictivo de su hijo. Querían que quitara esa referencia al asesinato de sus abuelos. El fiscal se opuso, no lo sabía, pero defendía la decisión adecuada pidiendo que el historial quedara abierto cuando menos por los siguientes 10 años. Kemper tenía que acudir a una evaluación psiquiátrica en septiembre pero cuatro días antes de la prueba volvió a salir de cacería, recogió a una mujer atractiva con su hijo de 12 años. Mientras se alejaba, Kemper vio cómo un amigo de aquella mujer los había visto subir al coche y apuntó la matrícula, así que los llevó a ambos sanos y salvos a su destino, afortunadamente para ellos, pero regresó a las afueras de Berkeley casi desesperado por encontrar una víctima. Kemper entra en la categoría de delincuentes altamente organizados cuyo intelecto controla muy bien su compulsión por matar. Fue entonces cuando encontró a una chica asiática. Un estudiante de ballet de apenas la obligó a calmarse sacando una pistola nueva que otro de sus amigos le había prestado. Le dijo que solo tenía problemas y solo necesitaba a alguien para hablar de ellos. Detuvo el coche justo al norte de Santa Cruz, asfixió a la chica hasta que se quedó inconsciente, abusó de ella y la mató estrangulándola con su propia bufanda. Después de esto, necrofilia. En esta manía rara que tenía, acudió a visitar a su madre con el cadáver todavía en la cajuela del coche. Él confesó sentir un extraño placer por estar hablando con su madre mientras tenía una chica muerta en su auto. Hablaron sobre la evaluación psiquiátrica que estaba pendiente. Su madre le había dicho en muchas ocasiones que una vez borrado su historial quedaría libre del pasado. Más tarde, esa misma noche volvió a su apartamento. Kemper depositó el cadáver en la cama y necrofilia. Por la mañana, pasó varias horas desmembrando el cuerpo y tirando los fluidos por el desagüe, vertiendo después de estapacaños para eliminar todo rastro. Llevó su carga en el auto y lo repartió por caminos secundarios, enterrando las manos en un condado, el torso en otro y guardando la cabeza en la cajuela. Todavía con ella en el auto, acudió a ver a uno de los psiquiatras designados por el tribunal. Esta acción también le causó placer. Los dos psiquiatras que valoran a Kemper en septiembre de 1972 concluyeron que habían hecho grandes progresos durante su estancia en el hospital. Uno escribió, si viera a este paciente sin tener ningún historial suyo disponible o sin que él me lo contara, opinaría que estamos tratando con un hombre joven muy bien adaptado, con iniciativa e inteligencia, libre de cualquier trastorno psiquiátrico. En efecto, estamos tratando con dos personas completamente diferentes cuando hablamos del chico de 15 años que cometió el crimen y el hombre de 23 que vemos ante nosotros. En mi opinión, ha tenido una respuesta muy excelente a los años de tratamiento y rehabilitación, y no veo ningún motivo psiquiátrico para considerarlo un peligro para sí mismo o para ningún miembro de la sociedad. Si supiera... El segundo psiquiatra añadió, Parece haberse recuperado bien de tan trágica y violenta división en su interior. Parece que ahora funciona en una pieza y que dirige sus sentimientos hacia la verbalización, el trabajo y los deportes. No permite que se acumule tensión neurótica en su interior, dado que eso le daría más libertad para desarrollar su potencial como adulto. Considero que sería razonable borrar su historial juvenil de forma permanente. Me alegro de que recientemente haya borrado su moto y espero que lo haga permanentemente, ya que la amenaza que ésta supone para su propia vida y salud es mayor que cualquier amenaza que él representa actualmente para cualquier otra persona. Haciendo un pequeño paréntesis, cuando sucedieron los juicios de Albert Fish, del cual hablamos en uno de los episodios anteriores, la psicología y la psiquiatría eran, si no ciencias nuevas, no eran como las conocemos hoy en día. No había procedimientos estandarizados ni códigos tan estructurados como los que tenemos hoy en día. Y bueno, si aún así, en la actualidad, con todos los candados, siguen existiendo gente con una falta de ética impresionante o charlatanes que se dicen coaches ontológicos o que hacen prácticas irresponsables como las constelaciones como si la mente humana fuera una máquina cualquiera bueno, en ese entonces era todavía peor porque estas prácticas habían sido tomadas por muchos farsantes que las mezclaban con esoterismo y teorías que fueron refutadas con el crecimiento de las ciencias conductuales pero con este antecedente, psicólogos y psiquiatras, en su afán de separarse de los estigmas que pesaban sobre ellos, se esforzaban constantemente por hacer notar su valor como ciencia, que obviamente tienen su valor. Pero ese esfuerzo desmesurado dejaba cosas fuera del alcance de la comprensión de la época. Ellos buscaban, por todos sus medios, tratamientos para curar cualquier tipo de enfermedad mental, reintegrar a la sociedad a cualquier persona, a todos los que pudieran. Y no era tan sencillo como ellos pensaban en esos momentos, pero este tipo de experiencias sirvió como casos de estudios y estableció nuevos procesos para tratamiento de todas estas personas. Dado que ambos psiquiatras recomendaron que el pasado delictivo de Kemper fuera borrado para que pudiera seguir con su vida, el 29 de noviembre de 1972 su historial quedó oficialmente eliminado. Después de matar a la bailarina asiática, Kemper logró controlar sus impulsos asesinos durante varios meses antes y después de que se cerrara su historial juvenil, pero llegaron las fiestas de fin de año y el ansia de matar regresó. Devolvió las pistolas que le habían prestado sus amigos e intentó conseguir una propia. Ahora que carecía de historial, tenía derecho legal a comprar una pistola. Tomó su auto y fue a la ciudad donde había trabajado en la fábrica de alimentos. Compró una pistola calibre .22 de cañón largo y unas balas de punta hueca y obviamente se las dieron, porque como dije en otro episodio, Estados Unidos. Esa misma tarde, a plena luz del día, recogía a una autoestupista, una chica gorda y joven. Le dijo que quería hablar con ella, por lo cual la chica se mostró amable. Pero esta amabilidad no le sirvió de nada, aún así la mató de un solo tiro y después fue a casa de su madre. Su madre no estaba en casa, así que tomó el cuerpo del coche y lo metió en el armario de su dormitorio. Al día siguiente, después de que su madre se fuera a trabajar, descuartizó el cuerpo, Cortó la cabeza, entre otras razones, para sacar la bala. De esa manera, eliminaba la posibilidad de que las pruebas balísticas lo conectaran con el crimen. Una vez más, tiró las partes del cuerpo al mar desde un encantilado remoto. Algunas de ellas fueron encontradas al cabo de unos pocos días, pero... La cabeza... La cabeza la enterró debajo de la ventana de su madre. Por aquellas fechas, tanto Kemper como Herbert Mullin estaban asesinando en la misma zona. Muchas personas tenían miedo y las fuerzas de seguridad estaban alerta. En febrero de 1973, menos de un mes después de matar a la chica gordita, tras una discusión especialmente fuerte con su madre, Kemper fue a la universidad. Recogió dos chicas y le disparó incluso antes de salir del campus. Cuando llegó a la puerta de salida, tuvo que pasar por el control de los guardias. Dos jóvenes novatos. Las chicas no estaban muertas del todo y se podían escuchar los gemidos de una de ellas. Los guardias miraron directamente al interior del coche, pero o no vieron a las chicas moribundas, o no comprendieron lo que estaban viendo. Por fuera, el coche era de un color marrón algo claro, pero por dentro era negro. Una de las chicas, la que estaba sentada en el asiento delantero parcialmente tumbada hacia adelante, vestía de negro, y la otra estaba cubierta con una manta que Kemper siempre llevaba en el coche por si surgía una ocasión como esa. Los guardias solo prestaron atención a la estampa especial en el cristal del coche, e ignoraron los gemidos de las chicas, por lo que dejaron pasar a Kemper. También en esta ocasión manejó los cuerpos cuando su madre estaba cerca, aparentemente porque le prendía la posibilidad de ser atrapado en el acto. Decapitó los cuerpos en la cajuela del auto mientras lo tenía estacionado al lado de casa de su madre, llevó las cabezas al interior para poder mirarlas en su habitación. La mañana siguiente volvió a meter las cabezas en el coche, guardó todas las partes un par de días más, fue a cenar a casa de sus amigos y llevó ese mismo auto para esa cena. —— Después tiró las partes en diferentes lugares, asegurándose de haber quitado antes las balas de la cabeza. Pero había un agujero de bala en el coche y demasiada sangre en el maletero, tanta que Kemper no podía quitarla solo, además de otros indicios que le podían delatar. Parece que se daba cuenta de esas cosas y que estaba un poco nervioso. A principios de abril se compró otra arma, una de calibre .44. Un sheriff que recordaba algo sobre la condena juvenil fue informado de la venta y decidió investigar. Constató que el historial estaba archivado, pero aún así fue al apartamento de Kemper y le preguntó por la pistola. Dijo que la quería guardar hasta que un tribunal decidiera si Kemper tenía o no el derecho legal de poseer armas. Kemper entregó la pistola al sheriff sin discutir. El hombre se fue satisfecho, no registró el coche así que no encontró la pistola del 22 que estaba escondida debajo del asiento. Después de la visita del sheriff, sin embargo, Kemper empezó a darle vueltas la cabeza, ¿Y si el sheriff había visto restos de sangre o cabello en el maletero? ¿Y si se enteraba de que tenía una pistola .22, como había hecho con la .44? ¿Y si las autoridades volvían y registraban su coche, su apartamento o la casa de su madre? ¿Y si ahora le seguían? Kemper dijo que fue el momento crucial cuando decidió que tenía que matar a su madre y entregarse. Dos semanas después de la visita del sheriff, el 20 de abril de 1973, Kemper fue a casa de su madre... Ella llegó tarde porque había tenido una reunión en la universidad. Conversaron brevemente, y como de costumbre, su madre fue sarcástica con él. A las 5 de la mañana, Kemper fue a la cocina. Tomó un martillo de carpintero cumpliendo el guión que había seguido siempre en su imaginación. Fue al dormitorio de su madre, y la golpeó fuertemente con el martillo en la sien derecha. Después, cortó su garganta con una navaja. Incluso antes de que su madre hubiera terminado de sangrarse, la decapitó como había hecho con sus otras víctimas. Después le extripó la laringe y la echó a la trituradora de cocina, la cual fue incapaz de digerirla, la devolvió, en lo que a la trastornada mente de Kemper le parecía un acto de justicia poética. Envolvió el cuerpo en las sábanas ensangrentadas y lo metió en el armario. La misma mañana acudió al bar donde los policías solían estar, también acudió a la tienda de armas, habló tranquilamente con unos amigos e intentó tomar una pistola prestada, pero su amigo se negó. Por la tarde, empezó a pensar y consideró que como era un fin de semana festivo, podían aparecer familiares o amigos íntimos de la universidad para visitar a su madre. Así que se adelantó e invitó a una compañera de su madre, Sarah Hallett, le pidió que viniera y organizara una fiesta sorpresa. Cuando la mujer llegó, le rompió el cuello, depositó el cuerpo en su cama y se fue a dormir a la cama de su madre. En la mañana del domingo de Pascua, colocó el cuerpo de la amiga en otro armario, tomó todas sus armas de fuego y el dinero y las tarjetas de crédito de las dos mujeres. Emprendió su último viaje en el coche de la amiga. En el momento que se detuvo, estaba decidido a proporcionar a la policía todas las pruebas necesarias para condenarlo. Estaba convencido de que la policía nunca las encontraría, que no eran capaces de hacerlo por sus propios medios. Si simplemente confesaba y no llevaba a los investigadores a todas las pruebas físicas una por una, un abogado listo podría conseguir que su confesión fuera descartada y que quedara impune. Pero al parecer él no quería esto, no quería quedar impone, así que además de confesar indicó a la policía los lugares exactos donde se podían encontrar los cuerpos, tanto en la casa de su madre, y antes de que el público se enterara de que había cometido otros asesinatos, llevó directo a la policía a los sitios donde había tirado o enterrado los cuerpos. En su apartamento, su coche y la casa de su madre se encontraron todavía más pruebas pertenecientes a chicas muertas, una bufanda, un libro de texto y muchos otros objetos que pertenecían a las chicas. Algunas de esas pruebas pudieron obtenerse gracias a que los policías se mostraron complacientes en los interrogatorios. No paraban de felicitar a Kemper por su intelecto, su poderosa memoria y sus detallados recuerdos. Lo halagaron tanto que hasta los condujo a objetos como una sábana empapada de sangre, diciendo comentarios despectivos como, «Aquí tienen otra prueba para su caso». Durante el periodo previo al juicio, Kemper intentó suicidarse dos veces cortándose las venas de las muñecas, y fue transferido a una celda en solitario, el juicio fue bastante corto, había suficientes pruebas y mostraban claramente que hubo premeditación, todos los psiquiatras que testificaron dijeron que sin duda Kemper estaba de acuerdo cuando cometió los crímenes, cuando le preguntaron a Kemper por qué había matado a las autoestupistas, contestó que era el único modo de que fueran suyas, añadió, tomé sus espíritus y todavía los tengo, fue declarado culpable de siete asesinatos y condenado a muerte. A la pregunta de cuál consideraba el castigo apropiado para sus crímenes, contestó, la tortura. No fue ejecutado ni torturado, solo fue enviado a la cárcel. Aunque California aceptaba la pena de muerte, en esa época no se estaba aplicando. Con el tiempo, Kemper se calmó en la cárcel, se comportó muy bien, fue aceptado por sus compañeros y recibió gradualmente más privilegios, aunque no la libertad. Kemper, en entrevistas posteriores, contaba sus casos desde el punto de vista policial. Confería a su coche la apariencia de un vehículo de la policía y dijo que arrancaba los dientes de sus víctimas para dificultar su identificación. Hablaba sobre los asesinatos de forma impersonal, como si mentalmente lo hubiera repasado todo miles de veces y lo considerara algo ajeno a sí mismo. Decía que aparte de los patólogos nadie sabía tanto de cadáveres como él. Le hacía gracia que uno de los forenses que hizo un informe sobre una víctima suya no hubiera comprendido que Kemper, no había cortado los tendones de Aquiles como parte de algún ritual extraño, sino para evitar el rigor mortis y que de esa forma pudiera practicar necrofilia. Habló de su infancia, pero no la usó de excusa, sino como si estuviera asombrado de todo lo que había vivido. No fue hasta que llegó al hospital psiquiátrico que empezó a darse cuenta de que el ambiente que lo rodeaba no era normal. Él afirma que las autoridades le dieron de alta justo en el momento que estaba comenzando a recuperarse y lo sumergieron una vez más en el hervidero cuando se le preguntó acerca de si había realizado necrofilia con el cuerpo de su madre, miró con enfado al entrevistador y dijo que había humillado al cuerpo. A pesar de todo, Kemper comprendía que aunque la fuente de sus problemas había sido eliminada, los problemas seguían en él y nunca estaría en condiciones para volver al mundo exterior, cosa que no es común en asesinos. También dijo que sus fantasías lo impulsaron a matar, pero conforme lo estaba haciendo, esas fantasías se tornaban cada vez más complicadas e intensas, Siempre había algún detalle imprevisto o algo que sentía que debía mejorar, esa imperfección me empujaba a volverlo a intentar, pero nunca era tan gratificante como en sus fantasías y nunca lo sería. Hasta aquí llega el historial delictivo de Ed Kemper. Pero quiero compartir una pequeña reflexión por algo que he visto en las redes y me preocupa un poco. Hace unos días vi una publicación en Twitter de una ejecución pública a unos ladrones, fue en otro país. No es algo que quiera que aparezca en mi timeline, pero lo retuiteó una periodista a quien respeto y admiro. Las imágenes eran fuertes, pero lo que me impactó más es la estupidez de la gente que comentaba. Pedían que mataran a más gente y que este tipo de actos sirvieran como ejemplo. Entiendo el hartazgo de la inseguridad la impunidad que se vive en México, pero ante los peores monstruos nada de eso funcionaría, muy probablemente lo haría peor. Por eso quiero compartirles algunas palabras de Robert Ressler, un hombre que, en vida, tuvo que convivir con muchos de los monstruos de los que hablamos aquí. De hecho, gran parte de lo que se conoce hoy en criminología es gracias a sus aportes e investigaciones, acompañado también de John Douglas y otros compañeros de trabajo. Pero bueno, estas son sus palabras. En mi opinión, no hay que ejecutarlos, sino encarcelarlos, proporcionarles tratamiento con el fin de aprender los modos de evitar que otros posibles asesinos vayan por el mismo camino. Ejecutarlos no aporta ningún beneficio a la sociedad, no disuade a potenciales asesinos en serie, porque están tan absortos en sus propias fantasías que la posibilidad de ser detenidos y ejecutados no les impide matar. Además, tampoco es un ahorro para el estado porque esta ejecución cuesta millones de dólares en gastos de abogados, apelaciones, etc. Es más útil mantener vivos a los hombres como Ed Kemper para poder estudiarlos. Y coincido con lo que dice Ressler, no importa las penas que pongas, van a seguir apareciendo personas como estas, porque acabar con sus vidas no acaba con los problemas que hicieron que estas personas aparecieran. En este caso, asesinos. En el caso del tweet ladrones. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si ustedes tienen una historia que creen que vale la pena que otros conozcan, ya sea ficción, terror, aprovechando esta temporada, tragedia, el género que ustedes gusten, también puede ser alguna anécdota que les haya sucedido. El punto es que si ustedes quieren compartir esa historia y creen que mi voz es adecuada para esa tarea, o quieren mandarme ya con su voz en un audio... Mándenla a historias.ernestodelavega.com. Las vamos a compartir en este canal, en esta playlist de muerte, sangre, destrucción y otras historias. Estas historias serán hechas por y para la comunidad. Pero bueno, si ustedes quieren apoyar este canal, pueden hacerlo suscribiéndose, dando clic en la campanita para que les avise cada vez que subo video, regalándome likes, comentando, recomendando. Esto no les quita más de un minuto. Compartir estos videos en sus redes sociales lo pueden hacer rapidísimo y a mí me ayuda muchísimo. También recuerden que tenemos una pequeña comunidad en Facebook por si quieren unirse, el Club del Unicornio. Y que en el canal de audiolibros estamos subiendo 1984 con algunos comentarios. Vayan a escucharlo y suscríbanse también. Si están sus posibilidades y quieren hacerlo, también pueden apoyar en Patreon, Paypal o en ErnestoDeLaVega.com. Los links van a estar en la descripción. Y yo una vez más les quiero recomendar el podcast de... Señales Podcast. Ellos hicieron dos episodios de Ed Kemper... Para que vayan a checarlos, para que se complemente con lo que ya escucharon aquí. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Yo soy Ernesto de la Vega. Ámenme, pero no me toquen.